0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema 40 días con Jesús. Este día, Pastor Abel Mellado nos comparte el tema Ascensión, de la serie El Poder del Evangelio. Y el versículo de la semana es, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, Recuerda compartir con tu familia y hacerte las preguntas ¿Qué aprendo de mí y qué aprendo de Dios? Gracias hijo En realidad somos muy bendecidos, ¿verdad? Y le damos gracias porque Dios te puso aquí con nosotros Porque has sido en este lugar mi mano derecha Y lo seguirás haciendo hasta que el Señor diga otra cosa, ¿verdad? Tenemos que también tomar en cuenta una necesidad muy imperante, a la cual pueden preguntar al pastor Daniel cómo colaborar. Pero sabrán que la hermana Margarita, la esposa de mi hermano Juan, falleció, y hay determinadas situaciones económicas en las cuales la iglesia puede apoyar, y esperamos que la iglesia responda. Y pueden preguntarle al pastor Daniel cómo, cuándo, y no debo voy a decir cuánto, ¿verdad? Pero sí uh, para poder tener en cuenta esta necesidad que como iglesia vamos a buscar llegar a satisfacer. Amén. Tengamos en cuenta que el memorial va a ser aquí en el, en el monte a las seis de la tarde. Todos están invitados para estar presentes y esperamos que el hermano Juan sienta, sienta esta bendición de apoyo y de amor de parte de todos nosotros. Amén. Padre, estamos esperando tu palabra en este punto tan crítico de lo que implica tu ascensión. Llévanos a entenderlo bien, llévanos a celebrarlo bien, llévanos a disfrutar el resultado de que tú estés hoy sentado a la diestra del Padre en tu trono, en el cielo, intercediendo cada uno de nosotros. Te damos gracias. Señor. Okay. Vamos a enfocar un poquito sobre la definición de la palabra ascensión. ¿verdad? Es ascender, o sea, subir, elevarse de una posición inferior a una superior. En el caso específico, de lo que estamos viendo el día de hoy, es que él asciende de su estado uh, de encarnación a volver a asumir su lugar que ya le pertenecía desde antes de la fundación del mundo allá en el cielo, en su trono. Amén. Es importante entender bien qué es lo que implica la Ascensión de Nuestro Señor. Hay relatos más familiares, más conocidos. Hablamos mucho del nacimiento, celebramos la Navidad. Uh, sabemos de que se bautizó en un momento dado de su ministerio, de todos los milagros que llevó a cabo durante el tiempo que estuvo ministrando. Sabemos también y hemos revisado todo lo que implica la crucifixión, Hemos celebrado su resurrección y la semana pasada estuvimos considerando todo lo que hizo después de resucitar y antes de ascender en estos 40 días. Vamos a comenzar y les voy a pedir que lean conmigo Hechos 1 del 6 al 11. Amén. Léanlo junto conmigo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba... Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Denle un aplauso al Señor por sus promesas. Y a través del tiempo han estado iluminando esta experiencia que tuvieron los discípulos. Y yo puedo decirles que, habiendo revisado un montón de pinturas y, y alusiones a, a esto, todas se quedan cortas. Y me imagino la emoción y hasta cierto punto el temor que los discípulos estuvieron experimentando al ver que el Señor se levantaba de entre ellos. En la siguiente pantalla vamos a ver dos pasajes bíblicos que les recomiendo, lean con cuidado, son Marcos 16-19 y Lucas 24-50-53. al 53. No los vamos a leer en este momento para poder proceder adelante con el comentario de lo que está celebrándose en la ascensión de nuestro Señor Jesús. La ascensión marca el punto final de su ministerio. Amén. Ya había terminado toda la tarea y por eso cuando estaba en la cruz pudo declarar consumado es. Pero todavía después de la resurrección pasó 40 días como platicábamos la semana pasada de que él les tenía que aclarar qué es lo que les estaba pasando porque había todavía entre ellos mucha confusión, mucha incertidumbre. Todavía, al estar ascendiendo, le preguntan, ¿vas a restaurar a Israel? Ya había pasado 40 días explicándoles todo lo que estaba por delante y esa pregunta bien sale sobrando. Es importante que nosotros... Ya cantábamos hace rato acerca de ese cuerpo ensangrentado y afligido. Pero para nosotros es necesario enfocar en un Jesús, en un Jesucristo reinante. Uno que ahora está al lado del Padre derramando su gracia en nuestras vidas día a día. Jesús es un rey ascendido a su trono. ¿Lo entiendes? Pues qué bueno que tú lo entiendes, porque yo no lo acabo de entender. Porque Jesús está también aquí. La presencia del Espíritu Santo en cada uno de ustedes demuestra este rey infinito que ahora está ya recuperando su posición de autoridad reinando sobre ti ¿lo aceptas? y no es para imponer su ley no es para imponer tienes que esto y tienes que el otro está reinando en tu vida para llenarte de su gracia, de su bendición, de su gozo, de todo el fruto del Espíritu Santo operando en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu entendimiento, para disfrutarlo a Él, sabiendo que un día tú y yo vamos a estar disfrutándolo a Él en su presencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos ahora a leer en el Evangelio de Lucas, el, 20, el capítulo 24, 45 al 51. ¿Lo lees conmigo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo no sé por qué dice al cielo, es en el parte del versículo. Seguimos adelante en el 48. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos y de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. Está con sus palabras sellando el propósito por el cual él había encarnado. El propósito por el cual él había tenido todo un ministerio, había llegado hasta la cruz, había en efecto resucitado. Había pasado tiempo con ellos tratando de aclararles en su mente todo lo que es. Y finalmente asciende al cielo. Está en el cielo, pero también está aquí. También está en ti. Y también lo puedes disfrutar momento tras momento, día tras día, en la noche, en, la, en el día, a todas horas. Él está presente. Lo podemos entender porque Dios es omnipresente. El Hijo de Dios es omnipresente. Puede estar sentado en el trono y está aquí contigo. ¿Me entiendes bien? Yo no lo entiendo, pero lo agradezco. Lo creo. Lo disfruto. Y por eso lo puedo predicar. ¿Sí? Es entonces... Importante entender que sí, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, está ocupando su trono, pero también está aquí. Y saben, Él lo explicó, lo repitió varias veces y les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Y yo no sé si tú entiendes bien el concepto de la Trinidad. ¿Verdad que no lo podemos explicar en términos realmente entendibles? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Cómo? Pregúntale cuando llegues. Un solo Dios. Único y verdadero. Presente en ti, presente en su iglesia, presente en este lugar y gobernando como rey soberano sobre ti. ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? Ay, no oigo muchos sí Más te vale. Tenía que ascender para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado. Llegarían entonces estos discípulos que apenas estaban comenzando a entender todo este milagro. Llegarían a estar capacitados para establecer la iglesia. Más adelante vamos a estar viendo los detalles del Pentecostés. Curiosamente, el Pentecostés ya era una, un festejo que existía desde el Antiguo Testamento. Pero así como la venida de Jesús vino a establecer un nuevo pacto, aquí viene a establecer una nueva relación de Dios con su iglesia. Y la presencia del Espíritu Santo es una realidad entre nosotros. ¿Lo crees? Disfrútalo. Miren, tristemente hay mucha gente que le tiene miedo, y no voy a entrar en detalle del Pentecostés ahorita, pero no tenemos por qué tener miedo a la presencia de Dios con nosotros. Porque su presencia implica bendición. Su presencia implica paz. Su presencia implica gracia, gozo, tranquilidad confianza, milagros que ocurren continuamente en nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta. Pero Dios está aquí. Y disfrutemos, aunque no entendamos bien el término de Trinidad, sepamos que Padre, Hijo y Espíritu Santo reinan sobre su iglesia, reinan sobre la iglesia evangélica San Pablo. La iglesia le pertenece a él. Tú le perteneces a él. Ya no te perteneces a ti mismo. Ya no es para que tú estés tomando decisiones egoístas o a veces ignorantes, Estás aquí para atender la voz del Espíritu Santo, dándote instrucciones, animándote a seguir adelante, limpiando lo que tiene que limpiar, sabiendo que la palabra nos dice que el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar, no nos va a dejar a medias. Cuando lleguemos a ese punto, que estemos listos para ascender al cielo, Así como Jesús ascendió al cielo, así tú y yo en el momento preciso vamos a poder ascender a la presencia de nuestro Dios. Man. Dale gracias. ¿Lo merecemos? ¿Lo merecemos? Nos portamos bastante bien para que nos den ese regalo. Y por eso la gracia de Dios opera en nosotros, transformando todo aquello que ofende a Dios para que Dios se agrade de nuestra vida, se agrade de tu vida y que tú puedas disfrutar una relación íntima y personal continuamente con Él. Amén. Es importante entonces asegurar esto. Vamos a ver qué dice Mateo 25, 31. ¿sí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y más adelante, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir desde la fundación del mundo? Quiere decir que desde antes de la creación, Él ya te tenía a ti en su corazón. Él ya sabía que un día preciso tú ibas a llegar a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, todos los beneficios de su vida, de su ministerio, de su resurrección para poder eventualmente pasar toda la eternidad en su presencia. Ese es nuestro destino. Entendamos que aquí estamos de paso. Y entendamos esto. Todavía estamos aquí. Escúchalo bien. Todavía estamos aquí para cumplir un propósito que Él nos ha asignado. En el momento que tú cumplas ese propósito, ya no tienes por qué estar luchando aquí, te va a llevar. Amén. Así es que apúrate, cumplir el propósito. ¿Sí? Ese... <risa> Nadie se quiere ir, yo ya sí me quiero ir. Pero sigo teniendo el propósito de estar predicando el día de hoy, amén. Gracias. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Trabajé 20 años como médico y luego el Señor decidió otra cosa. Y ya llevo 36 años de pastor. 38. Oh, caray. Ya perdí la cuenta. Y voy a estar cumpliendo mi propósito aquí mientras Él me lo esté asignando en la confianza de que cuando Él decida haber cumplido mi propósito, me voy. ¿Me? Y tú también te puedes ir. Así es que no le des largas a la tarea que Dios te ha asignado. Porque Dios tiene un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él está ahora sentado en su trono y al mismo tiempo está presente aquí contigo, con su iglesia. Qué extraordinario Dios tenemos. No hay palabras para acabar de entenderlo bien, pero Él es soberano. Y vemos en Juan 17, 4 al 5, que Jesús dijo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Está hablando con su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... Dios es eterno, la Trinidad ha sido eterna, El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existían desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es un misterio, no lo acabamos de entender, pero es una realidad de la cual tenemos que estar conscientes, ¿sí? Y luego en el Juan 16, 7 nos dice lo siguiente. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya para que si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y de hecho, es lo que vamos a estar celebrando el día de Pentecostés. No la fiesta del Antiguo Testamento, sino el arribo del Espíritu Santo en su iglesia en nosotros, en ti, en mí, presentes, actuando, aconsejando, consolando y diciendo, y estemos atentos a lo que Él está operando. Y luego en Efesios 4, del 9 al 10, nos explica lo siguiente. Y eso de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si ¿Sí saben que una de las características y atributos de Dios es su omnipresencia él lo llena todo. Lo entendemos no completamente, pero lo creemos y sabemos que cuando menos podemos experimentar su presencia en nosotros. Amén. Deleita en él, experimentalo a él pregúntale a Él, ¿y ahora qué tienes para mí? ¿Qué es lo que me vas a dar el día de hoy? Cuando despiertes, diga Señor, Señor, estoy listo para llevar a cabo el propósito que Tú tienes para mí en este día. Y Dios tiene un propósito para cada día de tu vida. Amén. Y Él está presente en ti. Lo entendemos, no, pero lo disfrutamos, claro que sí, claro que sí, porque Él lo llena todo. Tenemos que entender lo que podemos identificar como el plan eterno de Dios. ¿Qué quiere decir eterno? siempre ha sido, porque es eterno. Y el plan eterno de Dios ha estado presente desde la eternidad, antes de la creación del mundo, ya estaba trazado el plan de todo lo que Dios ya tenía pensado hacer, simplemente porque Él deseaba tener muchos hijos como tú, como yo. No vamos a llegar, como algunos dicen, a tener la misma característica Jesús. Pero vamos a ser hijos de un Padre eterno para vivir con Él toda la eternidad. Porque ese era su diseño y deseo cuando Él trazó el plan eterno de Dios que incluye la encarnación, la cruz. Jesús ya sabía lo que Adán iba a hacer. Ya estaba listo y preparado y definido que Él iba a venir a corregir lo que Adán y Eva habían hecho el mal. Y por eso sufrió lo que sufrió. Por eso tuvo la encarnación. Y encarnó en un cuerpo humano porque se requería sangre para derramar. Y la derramó en la cruz y pudo llegar a decir, consumado es. Ya cumplí lo que vine a ser. Ahora ya me puedo regresar al lugar que me corresponde. Dale un aplauso al Señor. Y leemos que se cumplió lo que prometió allá en Juan 14, 16, 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Para que esté con vosotros siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero fíjense muy bien lo que dice aquí. Pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora en vosotros, vive en ti y estará contigo, estará conmigo, estará en vosotros, dice la palabra. Y luego nos brincamos a Hebreos capítulo 2, versículo 2, que dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tú y yo, desde antes de la creación, ya teníamos un destino en la gloria. Ah, Pasar que sigue, vuelve a repetir 14, ah, perdón, Juan 14, pero no vamos a quedar en el versículo 3, vamos a brincarnos al versículo 16, y dice, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir, no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego del 25 al 27 nos dice, os he dicho estas cosas. Estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón, ni tenga miedo. Nos brincamos otra vez al versículo 19 que dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y fíjense muy bien, y yo en vosotros. ¿Dónde está el Señor en este momento? Pon tu mano sobre tu corazón y dile gracias, Señor, porque estás aquí conmigo. Amén. ¿Lo sientes? ¿Lo percibes? ¿Percibes su paz? percibe su gozo? Dale un aplauso de gratitud. Entendamos entonces lo siguiente, Jesús es el único camino, no hay otro camino al Padre, no hay otro camino al cielo, solamente a través de lo que Jesús vino a hacer y consumar podemos entrada, podemos tener entrada a este destino eterno que Dios tiene preparado para nosotros. No diluyas el Evangelio. El diablo quiere confundir mucho hasta nosotros como evangélicos nos meten cada idea. Oímos cada predicación. Yo prefiero ya mejor no oír nada en, en línea porque tengo que saber exactamente de dónde viene. Un día estaba yo Pues, muy rara vez estoy sin tener que hacer, pero ese día estaba yo sin, sin algo pendiente, urgente. Entonces, dije, voy a escuchar un mensaje. Y prendí mi, mi computadora y estaba escuchando un mensaje y al ratito comencé a sentir hey, algo algo tan raro. Me voy y busco la fuente del mensaje y resulta que era un un predicador mormón. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que escuchas. Asegúrate quién es antes de oírlo. ¿sí? Y no corras el riesgo. El evangelio está establecido. No le quites. No le pongas. No lo tienes que adornar. Ya está completo. Y es por gracia y únicamente en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, en el nombre de Jesucristo Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a todos. Bendiciones. Buenas tardes.